0: Bom, meus queridos, é, o que é o planejamento ambiental e qual a sua importância para o desenvolvimento sustentável de uma região, de um país, do próprio globo terrestre, digamos assim, já que é uma vertente intimamente ligada à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável. Então, hoje é, trataremos a respeito do que é esse planejamento ambiental, a sua necessidade, né, é uma ação que faz jus ao planejamento e desenvolvimento de uma cidade, um meio urbano, assim como também um meio rural. Tá certo? Então, em, nesses 30 minutos de gravação, estaremos aqui discorrendo justamente sobre esse ponto. Tá? Eu quero adiantar para vocês o seguinte, que o grande é, objetivo, digamos assim, do planejamento ambiental é atingir a sustentabilidade, tá? o desenvolvimento sustentável. Esse é o objetivo fundamental, primordial do planejamento ambiental. Segundo Santos... O Planejamento Ambiental ele consiste na adequação de ações, à potencialidade, a vocação local e à capacidade de suporte, buscando o desenvolvimento em harmonia da região e a manutenção da qualidade do ambiente físico, biológico e social. Ele trabalha enfaticamente sobre a lógica da potencialidade e fragilidade do meio, definindo e a questão de espaço e ocupações, trazendo ações e atividades é, nesse ambiente. Então, a gente pode perceber aqui que o planejamento ambiental ele é direcionado à relação homem-natureza. E nessa relação eu tenho que reconhecer que existe uma harmonia entre os seres que exploram esse meio e assim também eu tenho que reconhecer as potencialidades e as fragilidades que esse meio pode oferecer, me mostrar. A gente fala muito sobre isso dentro da, do estudo dos recursos naturais, tá certo? Então, embora que existem vários conceitos para planejamento ambiental, existem vários, mas a gente pode trazer aqui, justamente esse que eu, que eu mostro aqui a vocês, que é esse reconhecimento das potencialidades, das fragilidades do meio com os seres e também sempre buscando a manutenção da qualidade desse ambiente, na forma física, na forma biológica, na forma social, já que estabelecemos uma relação com esse meio, tá certo? Então, esse é... Um conceito, digamos assim, mais apropriado, não único, para o planejamento ambiental. Lembra bem que o objetivo primordial é atingir a sustentabilidade, tá certo? É atingir o desenvolvimento sustentável. Esse é o grande, o grande objetivo do planejamento ambiental. Então a gente é, sempre busca melhorar a qualidade de vida humana, né? dentro da, da, da ética ecológica, na preservação dos recursos naturais, os mananciais, o, é, trazendo a questão dos recursos hídricos, né? o equilíbrio dos ecossistemas, a preservação da flora e da fauna, de todos os recursos que, em conjunto trazem medidas para esse planejamento ambiental, tá certo? É, para que seja alcançado, para que seja alcançado esse desenvolvimento sustentável, os planejamentos ambientais eles precisam precisam passar por fases. Que essas fases, fases podem é, trazer mudanças na forma de pensar, de viver e até nas maneiras de produção e consumo ou até mesmo afetar hábitos tradicionalmente já é, apresentados em uma cultura Então, planejamento, ele existe essa flexibilidade em sua construção né? Quando eu tenho como interesse atingir esse desenvolvimento sustentável eu vou passar por diferentes fases e mudanças na construção de, dessa ação que pode desencadear N fatores, tá certo? Então eu posso é, dizer aqui para vocês que na construção desses planejamentos existe uma estrutura que a gente pode dividir em três etapas sucessivas. Quero que vocês prestem muito, muita atenção nessas três etapas sucessivas na construção desse planejamento ambiental. A primeira é a pesquisa, a segunda é a análise tá? e a terceira é a síntese. Essas são as três etapas sucessivas do planejamento. Eu vou explicar melhor cada uma aqui. O que é que acontece na fase da pesquisa? Nessa fase inicial, eu vou reunir e organizar os dados para facilitar a interpretação. Então, se eu vou fazer um trabalho, vou planejar algo em, em minha rua, em meu bairro, no meio urbano ou até no meio rural, primeiro eu tenho que fazer esse levantamento, tenho que conhecer melhor o problema. Tá entendendo? Eu tenho que conhecer melhor o problema está em torno de mim então eu tenho que fazer essa, essa pesquisa então, para facilitar a interpretação desse problema para que de fato eu possa dar a minha intervenção é, após isso eu tenho a fase da análise onde os dados que foram coletados são organizados avaliados buscando entender o meio estudado depois que eu fiz um levantamento prévio, eu vou colher informações, dados. Esses dados terão que ser avaliados por mim ou por uma equipe, né, para que nessa avaliação possamos, de fato, entender o meio com o qual está sendo estudado. Essa é a segunda etapa. A terceira, a terceira e última etapa... É a síntese. A síntese refere-se à aplicação dos conhecimentos alcançados para a tomada de decisão. É aquela fase, digamos assim, sistemática, onde eu ou o meu grupo de estudo, de fato, vou aplicar os conhecimentos científicos, técnicos, né, na solução daquele problema. E Essa é a terceira etapa do meu planejamento ambiental. Então, veja só, depois que eu fiz um estudo, um conhecimento do caso, é, fiz a reunião de informações, trazendo aí para a segunda etapa da análise, organizei esses dados, essas informações, a partir disso eu vou, de fato, aplicar o conhecimento construído na resolução daquele problema. Então, essas são as três etapas fundamentais de um planejamento ambiental. Ele precisa passar por essas três etapas. Ok? Bom, é, claro que dentro dessas três etapas é, existem outros fatores que concernem a estrutura desse trabalho. Então, eu posso dizer aqui que o processo de planejamento, ele envolve, vamos lá, o primeiro, a formulação de objetivos, eu não posso planejar se eu não estabelecer objetivos, né? o que eu quero nesta fase deve-se determinar qual é o alvo a ser alcançado, ou ainda, quais as metas a serem atingidas, tem que ser o pontapé inicial, a elaboração dos objetivos, o que queremos com isso, com esse trabalho. tá vendo? Na estrutura desse planejamento tem que ter esses objetivos. A segunda, o segundo processo, já posso dizer aqui, que é a especificação das metas que já concernem dentro dos objetivos. Então, as metas, eu, ao especificar as metas, é, nesta fase, algumas perguntas poderão nos ajudar, tipo, onde, como, quanto, quando, com quem, etc. Então, o trabalho que eu vou realizar, se eu vou estipular metas, por exemplo, o meu planejamento envolve a reciclagem no meu bairro, então... Eu vou estipular uma meta, quem pode fazer parte desse trabalho? Não é? Quando? Quanto de investimento? Quanto de investimento não só é, monetário, mas também de tempo para que esse planejamento se desenvolva? Deverá ser atribuído. Então, as metas, logo após os objetivos, por isso que estão intimamente ligadas, também são fatores imprescindíveis ao planejamento, ao planejamento, correto? Um próximo passo é a coleta e análise dos dados, que consiste no levantamento das informações existentes no campo de estudo, lembra que eu falei disso na parte da análise, né? a segunda etapa, é, nesta fase tais informações são avaliadas e selecionadas a fim de serem utilizadas no planejamento. Então, a coleta e, e análise dos dados começa a dar um alicerce, um formato, digamos assim, na estrutura do nosso trabalho. Próxima etapa vem a identificação das alternativas. O que é isso? Envolve o que? É, podemos dizer que envolve a, a escolha das opções que permitirão que se alcancem os objetivos do planejamento. Então, os caminhos que serão trilhados para o alcance dos objetivos estão justamente na construção das alternativas. Eu posso até substituir e dizer que as alternativas são os caminhos percorridos por mim, pelo meu grupo de trabalho, para que possamos chegar aos objetivos pretendidos. Por isso que é muito importante a identificação dessas alternativas. Eu identifico quais são esses caminhos. E logo após, já em outra etapa, nós temos a análise dessas alternativas, desses caminhos, que nesta fase são estudadas quais as melhores alternativas que atenderão os objetivos do nosso planejamento. Então veja como é importante. Eu estipulo os meus caminhos, né, as minhas alternativas, e depois vamos avaliar, analisar qual, de fato é o melhor para que eu possa chegar ao resultado final, que é o alcance dos meus objetivos. Depois disso, aí eu seleciono essas alternativas. Todas as alternativas que não serão utilizadas, deverão ser descartadas nessa fase. Com certeza. É, fizemos o levantamento, identificamos essas alternativas, fizemos a análise dessas alternativas... E agora vamos selecionar quais de fato nos ajudarão, né? permitirão que a gente alcance de fato os objetivos do nosso trabalho. Próxima fase é a fase da implementação, que é isso. É neste momento que acontece o desenvolvimento e a execução do planejamento, a implementação. Então nós vamos começar a colocar a mão na massa de fato. É, vamos começar a colocar a mão na, na massa de fato. Então, eu vou começar a divisão de tarefas, a organização das informações, o estudo do campo, né? Toda a estruturação do meu projeto em si, do meu planejamento, ele precisa já ir a ter ação sobre ele. E isso vai ser na fase da implementação. Uma outra fase... É a do monitoramento e avaliação. Nesta fase, que acontece de forma bem dinâmica, o monitoramento e avaliação de cada etapa proposta são constantes. Então, a gente está sempre monitorando as fases do planejamento, da, do desenvolvimento da minha atividade. A divisão de tarefas entre um grupo, né? os envolvidos, o local, o ambiente preciso ter a todo momento um monitoramento, Eu não posso deixar que meu planejamento ele ocorra de forma em um fluxo unidirecional sem chegar de fato aos objetivos, para que chegue aos objetivos é preciso ter um acompanhamento bem íntimo né? bem sério, então esse vai ser aí o monitoramento também junto com a avaliação é muito importante avaliarmos o desenvolvimento desse trabalho, tá certo? É muito importante que isso, que isso ocorra. Então, é basicamente isso, as etapas, né, as etapas e fases do desenvolvimento, do planejamento, melhor dizendo, é, ambiental, para que possamos chegar ao desenvolvimento sustentável. Lembre-se disso, né? que é o objetivo primordial do meu planejamento né? vocês devem se perguntar para que então planejar o ambiente por que planejar a cidade onde resido por que planejar o meio rural Eu posso elencar aqui pontos importantes que justificam o por que planejar, primeiro preservar e conservar a fauna e a flora os animais né? as plantas Então isso é imprescindível falamos muito da questão da preservação dos patrimônios naturais infelizmente é o que a gente é, vê por aí a destruição desses patrimônios como está acontecendo com o Pantanal um bioma que está indo aos poucos né? indo embora pela ganância e a arrogância humana em visar apenas o crescimento Porque isso é uma visão de crescimento E não de desenvolvimento Eu já deixei bem claro é, Um segundo ponto Por que planejar Justificamos que é, Para a manutenção Dos bancos genéticos né, A grande variabilidade genética Que nós temos né, Em espécies Animal e vegetal isso justifica também a sustentação da biodiversidade, né? evitar a perda cada vez mais né? de, de animais, de plantas também. A preservação dos nossos mananciais, né? chegando aí, a hidrosfera, a qualidade, já que estamos falando dos mananciais, a qualidade dos nossos recursos hídricos, a água, que é tão importante para a manutenção da vida. Né? Então, a gente tem que ter essa, essa é, visão de planejar em todos os quesitos que concernem a, o estabelecimento da relação homem e meio. O que a gente vê é que existe, de fato, uma desconexão. O homem está completamente, completamente desconectado do meio ambiente. Por isso que a gente vê apenas a, a destruição, a ignorância ocasionada justamente por essa visão de crescimento. E repito, não de desenvolvimento. Isso é, é muito, muito sério, infelizmente né? é muito sério. A gente fica assistindo é, episódios e mais episódios da destruição os nossos recursos é, naturais e a gente fica pensando até que ponto, né, qual é o limite disso tudo, e não se tem quanto mais se destrói é, mais a gente acompanha e vê que estamos muito muito a, além do que poderíamos ter na, na relação de harmoniosa né, digamos assim homem e natureza nós somos os grandes responsáveis por tanta discórdia por tanta tragédia digamos assim. Então, eu posso adiantar para vocês que planejar é uma tomada de decisão, com certeza, né? É preciso ter não só reconhecer o campo de atuação, mas é uma tomada de decisão. É uma forma é, metódica também. Planejar requer métodos, é um estudo aprofundado, com certeza onde eu vou ter, é, no fim, resultados alcançados de acordo com os métodos que eu trabalhei no desenvolvimento do meu trabalho, tá certo? Que isso fique é, bem, bem evidente para vocês. Olha, a participação, a educação ambiental tem muito, a coletividade, né? participação de todos, forma democrática de intervir para o planejamento ambiental, não é diferente. Não é diferente. Então, vai ter a participação do cidadão em todas as etapas, né, até no reconhecimento, no levantamento de, de, de situações propícias a esse planejamento, tem a participação do, do cidadão. Na identificação do problema, nos objetivos e metas, né? Na análise da região, análise local, os estudos detalhados, os conceitos do planejamento por área, né, a forma territorial também de planejar, o projeto detalhado, a implementação, a, a parte de análise e discussão, é, monitoramento, tudo, tudo deve envolver a participação do, do cidadão. Isso é imprescindível, isso é imprescindível. E é o que falta, é o que falta. Por que, que o crescimento do agronegócio brasileiro é algo alarmante? Porque, infelizmente, a gente não tem boas, grandes ideias de planejamento ambiental. Temos situações aqui, situações ali. Mas, a nível geral, o Brasil peca, faz feio, a gente não tem grandes exemplos de planejamento ambiental, que existe um planejamento desordenado, né? já decorrente aí da, ganância, da ganância humana. É triste, é muito triste ter que acompanhar esses, esses episódios. Né? Então, o que vai ter dentro de um planejamento ambiental, além de objetivos e metas? É, eu vou encontrar Mudanças, né? Falamos também. Mudanças, incertezas, como tudo planejamento, vai vir incertezas. Impactos, tempo, conflitos, riscos, escolhas, opções. Tá vendo? Como é dinâmico o planejamento ambiental. Todo planejamento é dinâmico, né? mas trazendo aqui para o cunho ambiental, como ele é... Dinâmica. Envolve N fatores que influenciam indireta e diretamente o seu desenvolvimento Fiquem cientes disso Afetam de forma indireta e direta também Tá bom? É, trazendo é, mais de forma pragmática o que eu posso já adiantar para vocês, chega no final aqui da nossa discussão, nosso podcast da semana, por isso que eu digo, ouçam esse material no momento que estiverem estudando para as nossas atividades, as nossas avaliações, mas também leve isso como algo importante na sua formação, não somente na disciplina de educação ambiental, aqui no curso de pedagogia mas também leve para a sua formação enquanto cidadão participativo né? e pertencente ao meio com certeza então, o planejamento ambiental ele está para todos para todos é preciso ter essa visão crítica que a gente tem eu sempre vou estar repetindo isso. É a visão de crescimento. É o quantitativo. Mas não temos a visão, infelizmente, do desenvolvimento, do qualitativo. Né? Na busca, na qualidade. E essa qualidade envolve a harmonia, a conexão com o meio em que vivemos. Tá certo? Então, esse é o conteúdo desta semana. Planejamento... Ambiental. Espero que tenha ficado claro para vocês alguns pontos importantes do planejamento ambiental. E na próxima semana estaremos discutindo ainda, dentro da sustentabilidade, outras vertentes também inerentes a, a esse estudo. Tá certo? Eu me despeço aqui de vocês. Quero que continue nessa pegada, nessa visão é, de estudar e conhecer mais e melhor né, é, essa dinâmica que é o planejamento ambiental, sempre, sempre com aquela pegada ecológica. Né? Eu tenho que saber que os recursos energéticos que nós temos hoje, em boa parte, são esgotáveis. Eu tenho que procurar formas alternativas para substituí-las. Então, isso é pegada ecológica. Então, tenha a sua pegada ecológica no seu dia a dia. Tá certo? Não somente na questão de matriz energética, mas no seu dia a dia. Tenha a carregue a criticidade ambiental consigo. Discuta. Aprenda. É, dê sua intervenção, suas colocações, mostre para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu meio, que podemos fazer diferente. Isso com um bom planejamento. Imagina aí a vida, você acordar pela manhã e não ter um planejamento para o restante do seu dia. Complicado, né? Então a gente precisa ter planejamento porque é o que vai direcionar nossas ações. Isso faz de nós seres racionais com organização e direcionamentos. Então, é, deixo grande e um forte abraço a todos, certo? Continuem nesse foco, porque mais estudos virão e estarei de volta aqui discorrendo sobre novos conteúdos dentro da biologia, especialmente aqui no campo da educação ambiental. Meu povo, tchau, fiquem com Deus e até uma próxima!